0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, Tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Santa y esto es Hero Podcast. La verdad, estoy muy emocionado porque he aprendido que en la vida para dar algo no se necesita tener algo en la bolsa, se necesita tener algo en el corazón. Hoy estamos con una persona auténtica que aunque tiene déficit de atención, no tiene déficit de amor. Nacido en Monterrey y con un acento auténtico, era muy importante para mí invitarlo y entender cómo ayudar entregando tu corazón. Él nos ilumina con su carisma. Es cantante, actor, bailarín. No es alérgico a nada más que a la mala vibra. Soñar es su firma y es un obsesivo de la limpieza. Amante del aguacate, pero más que nada amante de la vida. Mi querido hermano y amigo, Mauricio Garza. Bienvenido.
1: Ay, mi bebé, oye, nunca en mi vida me habían dado una introducción tan hermosa y tan bonita como la que tú acabas de hacer. Amo el aguacate, eh, odio la mala vibra. Mi voz, pues ahorita, híjole, como que es la mitad de mi voz, porque la verdad es que fui una boda el fin de semana. Y pues, oye, tenía, me urgía el deschongue, porque también a uno... Le urge deschongarse de vez en cuando, ¿no? O sea. Totalmente. Responsablemente, pero deschongarse.
0: Sí, me encanta. Y justo, eres una persona realmente en movimiento, siempre con nuevos proyectos, que nuevas series, que nuevos programas. ¿Y cómo le haces para estar para los demás? O sea, no solo en un tema de. de gente que no conoces, sino con la misma gente que conoces, ¿cómo te manejas tú para poder medir tus tiempos y decir, oye, sí se puede chambear, sí puedo estar grabando series, sí puedo estar haciendo alianzas con diferentes marcas, pero ¿cómo le haces tú para tener ese tiempo para los demás?
1: Ay, te voy a decir una cosa. Justo este año me he conflictado muchísimo por eso, porque antes como que... Yo era una persona que por más que estuviera trabajando, como que siempre me gustaba estar en todos lados. Yo ahorita, cuando no estoy chambeando, me gusta estar eh, en mi cama echado <risa> haciendo nada. Ya Y luego mis amigas me decían antes, güey, es que ya descansa, no manches. Y yo ya sé, pero es que quiero ver a todo mundo. Y ahorita, de verdad que no. Ahorita que ya dije, no, de verdad hay que... Tiempo para mí, tiempo para la chamba y para todo. Y digo, de repente sí, uno lo mezcla, pero te lo juro que estás así en la cena y estás así con el ojo así todo tuerto, ya sabes, porque pues no te da para más. Pero odio, odio, odio una cosa. Odio la gente que se está quejando sea, estoy bien cansado. O sea, porque nada más quieren que les pregunten por qué están cansados. Sí, sí, como
0: de, no, tuve un día muy cansado. Ay, y se, sí, sí, Si ya sí. lo hiciste, no no, no padezcas ya. eso. O sea, hay que de, disfrutarlo, hay que hacerlo más que padecerlo. ¿no? Y es como, es como la gente que
1: luego ayuda a los demás y se tiene que colgar la medallita Siempre como, como posteando algo de que, oigan, vean lo que acabo de hacer. Me encontré a esta persona y le di 50 mil pesos. O sea, digo, no, ¿verdad? Pero es como que dices, güey, ayuda con el corazón. Y, y, y digo, si ¿sí será que, que... Digo, yo una vez publiqué así como de... Pero para el Instagram, para el TikToker, que le daba el cambio a un güey en un drive-thru. Pero de, de broma, ya sabes... Pero al mismo tiempo es como no publicas todo lo demás. Es como ayuda con el alma, con el corazón y quédatelo tú guardado en tu mente. Ya sabes, es como, como eso. Pero no sé por qué estoy diciendo eso. Aquí viene lo de mi déficit de atención, te digo, mi Dave.
0: No, no, pero está increíble. Sí tienen que ver y en esta parte de ayudar, o sea, para ti, ¿qué es ayudar? Es dar dinero, hacerlo con tiempo, un mix de los dos. ¿Qué es? ¿Y cómo te gusta a ti ayudar? ¿Cómo lo haces normalmente?
1: Para mí ayudar es como compartir algo de lo que tú tienes, no sé, una sonrisa, ya sabes, calidad de tiempo, oído, eso para mí es como ayudar, es, es como de repente, yo sí soy mucho de que voy en la calle y veo a un niño y le digo, Oye, a ver, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Por ¿Qué qué estás haciendo? O sea, ya sabes, y casi, casi tomando. Y le digo, oye, estás muy chavito para estar tomando. O sea, de verdad, o sea, no sé, cómo ponte a estudiar. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta en la vida? O a lo mejor, y a veces no tiene ese niño ese panorama, pero le despiertas ese sentir de, oye, sí es cierto. Y a lo mejor en ese momento como que te tiran al león, pero en un futuro... Se...
0: Lo dejas en el radar. el ya no se lo vas a sacar. Wow. En un futuro va a ser
1: como güey, a ver, hace mucho tiempo me encontré a un güey que me dijo tal, well, a lo mejor y no y me dice, a mí me encanta el chupe pero güey, yo hice lo que estaba en mí este, hice lo que pude porque a veces si tú no te quieres dejar ayudar nadie te puede ayudar de verdad, es como, es como yo, Mauricio cuando, si estoy triste no o, o estoy en mi tema de cuando padecía lo de la ansiedad y así y yo no me dejaba ayudar era porque yo realmente no quería ver un cambio en mi vida y yo quería dejar de sentir eso. Entonces yo solito fui por el cambio. Y hay veces que cuando el, eh, tú no vas por la ayuda, no lo valoras igual que cuando alguien te la pone. O sea, es como de chiquito. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba el psicólogo todo el tiempo. Y yo nunca cambié, nunca me ayudó porque me llevaba a mi mamá a la fuerza.
0: Y tú no querías.
1: Yo no quería cambiar, yo quería seguir siendo ese güey irresponsable, ese güey que. Pero esa irresponsabilidad me llevó hoy en día a, a tener eh, mentalmente lo que tengo, para bien o para mal, pero me llevó a ser. Hacer... Y yo creo que no hay buenas personas ni malas personas. Todo mundo tenemos nuestra esencia y esa esencia se va como construyendo con el tiempo. Ya sabes, y luego hay gente que dice que. La, la, la gente más inteligente y la más viva y la más talala es lo mejor del mundo. No, yo he conocido a gente bien burra, pero que tiene una cosa en la vida que te da. O sea, es más, me he sentado en una mesa con gente súper inteligente que no me da nada en la vida y me he sentado con gente que, wey, que tienen otras cosas en la vida, otros despertares distintos que me alimentan
0: más a mi, a mi alma. Está impresionante y lo que creo que lo que más me encantó fue lo que. Mencionabas de escuchar O sea, que a veces poner tu oído Y escuchar a alguien Ya es una ayuda que es mucho más grande Que a veces la gente que, como dices Publica o postea que está ayudando Porque hay veces que con una vez Que escuches a un amigo bien o a un cercano A una persona, como tú lo decías está Como lo de la calle De que le dices, oye, a ver, échale ganas Etcétera, y en uh -huh. esta línea ¿Has tenido alguna experiencia que te ha tocado? Ya sea o ayudar a alguien Desde escucharlo o algo así, o que y que te haya marcado, algo que digas, no manches, este momento estuvo perrísimo, eh, algún tema, o ese mismo de que también a ti te ayudaron, o sea, pero me gustaría saber de tus experiencias ayudando a alguien, ¿cómo ha sido así que, que dijiste, oye, esto fue un life changer? Una
1: vez, yo estaba por la calle, y yo, yo dije, yo iba en el coche, chalala, y me encuentro a una viejita, y entonces estaciono el carro, y le digo, venga para acá señora, y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, oiga, ¿cómo está? Pues bien. Eso fue durante la pandemia. Bien, pero un poco preocupada porque mi familia y no sé qué, y la y no sé qué. Y entonces yo agarré un sobrecito y le di, güey, o sea, pues digo, no no mucho, lo que podía, ¿no? Ya sabes, pero, pero como que yo le dije, mire, señora, de verdad, este sí, sí, sí. luego si le das dinero a un niño, se lo gasta en chupes, se lo gasta en drogas. Y yo sé que usted... Ni se ve alcohólica, ni se ve drogadicta. Entonces, yo de verdad que le quiero dar este dinerito para, para que pues esté en lo que le pueda ayudar, lo que me está diciendo de su familia, que güey, que, que, con la pandemia se ha visto muy afectada. Eh, eh, entonces, a ver en lo que le pueda ayudar. Y la señora, te lo juro que me vio con unos ojos de no lo puedo creer. Como que era de esas veces cuando tú, uno está muy triste y necesitas que alguien venga y te diga, ¡Hey! Ya sabes, fue como un señora Aquí está de verdad, no sé si algo, si le puedo ayudar, aunque sea cinco minutos de su vida en algo. Espero que le ayude, le cambie, le sea de bien. Y, 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 y ahora sí que, que esas cosas, más que ella ver su sonrisa, para mí fue como, güey, wow. O sea, otra cosa también que me quiero acordar es como, no sé, yo me acuerdo que de chiquito, eh, la señora que ayudaba en mi casa, eh, era muy buena onda y era mi amiga, mi hermana, mi confidente y entonces mis papás me daban mis domingos que eran no me acuerdo si 20 pesos o 50 pesos y entonces yo yo guardaba ese dinero y luego a final de la de la semana se lo iba y se lo dejaba los sábados abajo de su almohada para que se lo llevara, ya sabes, como a su... que se iba a la, al centro como a pasear o algo y güey, que, que no se gastara lo que se ganaba en la semana, sino que, que güey, que ella dijera, güey, qué padre. Y entonces ella así como cuatro semanas y como que nunca decía nada. Y un día le digo, Gera, ¿qué, qué, ¿qué has hecho en, en el fin de semana? Oye, ¿qué tal todo lo de tu almohada? Y me dice, ay, eres tú, Mauri. Y yo, ay, sí, era soy yo. Y me dice, ay, no, ya. Y yo me llevaba súper bien con ella, que de hecho, cuando yo me vine a los 12 años para México, ella fue la que me acompañó. Wow. Ella fue la que me acompañó porque mi mamá, pues, tenía que estar con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana. Entonces, ella me acompañó. Ella era como de verdad, como mi hermana. O sea, éramos una. Éramos una familia y es parte de la familia. Y hoy en día yo la veo en Facebook y me da mucho gusto ver lo que ha logrado. Una familia, tres hijos, eh, ya sabes, este que los mete a estudiar aquí, allá, que esto. Y, 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 y siento muy bonito eh, eh, to, todo eso porque de repente, no sé, pues uno cree que no puede hacer, un que no es, hace nada, pero de verdad que el simple hecho
0: de... de no sé, de, de un detalle, de, de, de tener la intención. Yo creo que a veces las intenciones mueven mundos. Ahí me ha tocado realmente ver, ver situaciones donde uno ya no la logró. O sea, tenía un amigo que ahorita quería, por así decirlo, hacer un, un detalle de mandar como unas flores y unos globos a su abuelita y todo. Y literal, literal, no llegaron. No llegaron al cumpleaños. Él todos en la, en la fiesta dándole regalo y él se quedó sin nada. Y pasaron tres días, llegó el detalle y hasta va lo valoró más porque no ya Cuando ya había acabado el cumpleaños, el único detalle que llegó fue el de mi primo que no llegó el día del cumpleaños. Ah, Entonces... Ah. Pero la intención cuenta y es lo que dices tú, el de verdad y hacer detalles pequeños, porque como decías, una semana de un niño, ¿qué puede ser? 50, 20 pesos, pero la suma de eso es el detalle de decir alguien está conmigo, ¿no? Y alguien Oye,
1: pero ¿y ¿sí sabes qué? Que yo me he dado cuenta que, que hoy en día regalar sonrisas es, es lo más increíble de la vida. Para eso tú eres el maestro, ¿no? Si Ay, eso sí. pues ni
0: creas la verdad es increíble
1: y eso sí está bien bonito porque luego uno no dimensiona yo de repente no dimensiono cuando estoy aquí en mi casa como las sonrisas que le puede sacar a alguien y el otro día tú estaba, me acuerdo fui al palacio eh, este, y estaba yo ahí caminando de la fregada y en eso se me acerca una señora y me dice perdón yo sé que esto no está padre y no te gusta y le dije no, no, no se calla señora porque si yo me dedico a esto es porque yo sé que cuando salga a la calle si alguien se me acerca uno tiene que ser Feliz, entonces me dice, de verdad, no sabes las sonrisas que me sacas a mí y a mi hijo y a mí no sé qué y chalala, ya sabes. Y yo, ay, qué bonito. Y, y otro día eh, se me acerca unas, una, una chava y me dice, oye, ¿le puedes mandar un video a mi tía? que está ahorita recibiendo sus quimioterapias, este, de verdad está en la cama de hospital y eres su felicidad, se la pasa viendo tus videos, tus cosas, tu Instagram y, y esto, Y entonces yo digo, ¡ay, qué bonito! De repente uno no dimensiona como ese rollo y, y no, no todos tenemos siempre, eh, estamos felices. Yo te puedo decir que de siete días de la semana, tres días estoy feliz y los otros cuatro estoy, pues, normal. Ya sabes, y, 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 y luego ahí es cuando yo antes, yo a veces sí digo, oigan, estoy que me lleva la fregada, o estoy súper triste, o hay es que no es que esté triste, pero estoy nostálgico, como la semana pasada, bueno, yo fui a una boda, oye, y estaba platicando con una amiga, y en eso me, me suelto a llorar y le digo, güey, es que de verdad... O sea, está cañón que nadie entiende lo que se siente tener, esta ansiedad que me está dando ahorita, y, y no lo platico a nadie, y ahorita ya me solté contigo porque está cañón, ya no puedo. Esta, me dice no, 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 no no me pidas perdón, desahógate, y yo, güey, ya, perdóname. ¿Ya sabes Y es como, como ese rollo, esa sensibilidad también, luego está bien bonito enseñarla porque, güey, es como... Te hace real,
0: te hace real. real. Hay gente que, que intenta vivir en una máscara de decir... Eh, a mí no me toca nada y a mí no me pasa nada. Y esa parte es muy bonito también poderla extender justo. O sea, nosotros tenemos, por así decirlo, una hay una fundación dentro de las 100 fundaciones que se llama SAC Fundación que ve muchos temas de depresión y en la pandemia sí se detonó mucho eso. Uh. Fue algo muy delicado. Y hay gente que se intenta hacer el súper fuerte, fuerte que no necesita ayuda. Y es como, no, no, todos necesitamos que alguien nos escuche. Me gusta mucho eso. Y sí, mi, mi línea y lo que tengo en esta parte, ¿cómo le haces para tener esta, esta parte tan auténtica? O sea, yo me acuerdo hace que fue un año eh, en este video tan especial de, del helado. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se De, te... de Bárbara. No, ese, o sea, yo creo que ese video fue, tengo primos chiquitos que lo hacen, ¿no? o sea, así, y, y qué increíble tener esa sensibilidad de decir, esto nace y esto vuela. Lo pensaste mucho, no lo pensaste, no. O sea, ese tipo de cosas cómo te sale. Sabes, ese tipo de cosas son
1: naturales, y es lo que a mí me gusta que cuando subo algo es porque
0: se eh, me, me nació
1: y es natural, no o sé, sea, ya sabes, luego el otro día estaba con una amiga que me dice, a ver, vamos, estábamos grabando una, unos spots que estábamos haciendo, y entonces me dice, a ver, vamos a grabar estos TikToks, que no sé qué. Le dije, no, ya, le dije, de verdad, es que no, no, no está saliendo natural y no. Perdón. Ay, ya se fue. Y le digo, no me gusta, le digo, no me gusta cuando no sale natural, me gusta que salga natural eh, eh, y, y, y espontánea la cosa. Y, 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 y eso sale, yo estaba así viendo el, los TikToks y dije, ay, a huevo lo voy a hacer. Y entonces me nació, agarré el helado y yo, una, las, Tres, cuatro, ya sabes, y hasta yo lo veía y me divertía muchísimo. Y yo sé que lo que a mí me da risa es porque le da risa a la demás gente. Luego me pasa que a veces cuando recién yo me forzaba, no, 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 tengo que seguir siendo feliz porque, y yo estaba muy mal, tengo que seguir estando feliz para la gente y subía cosas y yo decía, ay, ya sabes, como que se ve forzado hasta que dije, deja de hacerlo, lo dejé de hacer. Y fue el día que entendí que no siempre todos tenemos que estar al 100 y, 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 y todos tenemos como esos momentos buenos y momentos malos y está bien padre como hasta, hasta compartirlos porque me pasaba que me escribían güey, es que a mí me pasa lo mismo, charala, y yo güey, o sea, yo les comparto, no, no soy terapeuta porque nada, que luego se me ponen peor, ya sabes, pero bueno, yo pueden ir con esta, con esta mujer y que les dé unas <risas> clasecitas o un, una terapia, perdón, y... Y sí, pero yo creo que cuando todo es espontáneo, es como cuando a ti, yo te puedo asegurar que tú, la ayuda que tú haces y tú das, te salen espontáneas y de repente estás, o sea, no creo que tengas que pensar muchísimo como, puta, ¿qué voy a ayudar hoy, no, yo creo que estás durmiendo y pum, te levantas con, hoy oh, se me ocurrió esto, hoy oh, no sé qué, ya sabes, y es cuando más bonito salen las cosas cuando salen del corazón y del alma.
0: ¡Wow! No, me, la aprendiste. Wow, sí, eso me encantó y lo anoté porque anoté esta parte de ser natural. Ser natural ayuda mucho. O sea, a veces realmente esa parte está increíble. Y también otra de las cosas que tenía en mente, que te quería, era algo muy interesante, que sé que digamos, de antes de que te vengas a vivir a México, tu relación con tus papás era, por así decirlo, no, no quiero decir distante, pero era diferente. Y ya cuando te vienes acá pues construyes una relación más increíble y hermosa y tus papás fueron alguna inspiración para ti para entrar en este tema de ser sensible y ayudar o quién fue tu ejemplo para eso, o sea, con quién... ¿con quién te llamaba la atención de decir, oye, yo quiero ayudar como lo hace él o yo quiero darle alegría a las personas como lo hace él? O sea, ¿tuviste algún ejemplo o fue un tema familiar?
1: Mira, mis papás siempre han sido como demasiado personas tan sensibles. Entonces yo a ellos, como desde chiquito, les aprendí muchísimo como como ese tema de la sensibilidad, de de no eran estos señores duros y, y luego eh, groseros con la gente, porque luego hay unos señores que yo digo, ay, señor, qué grosero. Ya ¿Sabes? <risa> y mis papás de verdad es que eran súper buena onda eh, conmigo como que me dejaban ser y yo creo que por eso hoy en día eh, yo creo que lo que soy es por ellos yo cuando vivía en Monterrey yo tenía una relación demasiado fría con mis papás era como no sé, cómo, pues obviamente los tienes ahí todo el día, es como, ay, ya sabes, o sea, y luego me vine a vivir a México, entonces el extrañamiento, la valoración, empiezas a valorarlos. Hoy en día, de repente, sí, cuando los veo, sí les digo, oigan, los puedo ver tres, cuatro días, porque al quinto día ya nos estamos matando. Ya sabes, pero esos cinco días los disfrutamos, nos los valoramos, nos reímos. No, o sea, yo te lo juro, amo eso de ellos, que estoy con ellos y ellos como que, eh, luego de repente eso sí tengo que decir no sé por qué, pero no sé si es la pandemia o qué, pero de repente me dan ganas de abrazarlos, pero no puedo o sea, no puedo, como que es que es, es una cosa que no puedo explicar como que estoy con ellos y, y, y me dan toda la ternura, todo el cariño, toda la confianza del mundo, pero los quiero abrazar y me siento raro, y entonces es como me digo, puta, no te castigues hasta o el día de mañana ya, ya no están y güey, o sea, te vas a arrepentir toda la vida, entonces yo digo, bueno o sea, disfruta, eh, tenlos ahí, pero pero no entiendo ese, ese ay, eso que me frena a veces a abrazarlos o a besarlos, no entiendo qué me pasa, no entiendo por qué, no sé si la pandemia a uno lo ha vuelto un poco más frío que la verdad que sí, yo ahora estaba trabajando eh, después de la pandemia y me dice una chava, me llegaba y me abrazaba y me dice, ay, oye, como que a ti no te gusta abrazar tanto, ¿verdad? Y le digo, fíjate que antes me gustaba, ahorita, ahorita ya no. Entonces, diez veces llegó y me abrazaba y le dije, güey... Pero bueno,
0: y con tus tics de limpieza yo creo que los alejas. Es como, sí. güey, abrazo, pero de... de sí, legítimas. pero de... de,
1: de eh, ¿sabes? Y entonces yo le digo, oye, si ya te dije diez veces que no me encanta el abrazo, ¿por qué llegas y me abrazas? O sea, digo, no, no tengo un pedo, o sea, no tengo un pedo, pero entonces... ¿Por qué no me estás escuchando? ¿Por qué nada más te estás satisfaciendo a ti? Ya sabes, de que yo quiero abrazar y entonces me vale madre que a ti no te gusta que te abracen. A ver, amo ir en la calle y abrazar a la gente porque sí me gusta, ya sabes, pero, oye, también es un abracito así, pero no sé por qué me he vuelto tan frío, de verdad. Yo antes era súper cariñoso, o sea, demasiado.
0: Cuando llegaste a México solo, ¿cómo empezaste tú a formarte? A... ¿Por qué...? Pues en Monterrey, por lo menos, está tu familia, sabes que cualquier cosa, pues cuentas con un respaldo. ¿Cómo fue este proceso de venir y rifarse? Porque creo que muchas personas a veces eh, quieren hacer algo por... quieren cambiar el mundo, ¿no? Y te dicen, no oh, ¿y cómo primero empiezas por ti, no? Porque como dicen, para cambiar el mundo, primero cambia tú y luego ya vas a empezar a ver cómo se impacta en los demás. Yo creo que si tú hubieras llegado con la meta de decir quiero hacer a cada mexicano que vea eh, mis programas feliz. Tal vez no hubieras llegado y empezaste como no, por ti. obviamente yo ¿Cómo empecé, fue? empecé por mí porque
1: la verdad <risa> yo siempre he sido, o sea, yo siempre he tenido muy claro que tenemos una misión en la vida y la misión es como satisfacerte a ti como persona. Y si no, como que qué estás haciendo aquí en esta tierra. Entonces yo dije a mí que me hace feliz, me hace feliz actuar me hace feliz cantar, me hace feliz hacer todo eso que de repente es como, imagínate en Monterrey tienes que ser abogado, arquitecto chale, ya sabes, y yo dije no de verdad a mí no me hace feliz eso, entonces yo me vengo a, a México y fue muchísimo sacrificio eh, estar aquí en la calle buscando la chamba de, de aquí a acá estudiando, eh, levantarte temprano para que te, me fuera yo en el metrobús eh, de, de que yo vivía en el sur hasta la condesa cuando estaba acostumbrado a irme en el coche, ya sabes entonces es como de repente eh, sí hubo como algo de eh, sacrificio, pero un sacrificio bien bonito porque hoy en día fue, eh, me hace feliz decir, güey, yo desde chiquito he conseguido lo que he conseguido, mucho o poco, pero yo he conseguido y he llegado a donde he llegado por mí mismo, por mi familia. Me acuerdo que cuando yo tenía 18 años un día le hablo a mis papás y les digo, oigan, pues bueno, ya no me mantengan más, este, digo, o sea, me acuerdo que me mandaban me mandaba mi mamá mil pesos un
0: sobrecito
1: me mandaba mil pesos a la semana y como 800 para mi fin de semana entonces con eso hazte tu súper sal ve al antro chalala entonces era como puta no manches o sea ¿cómo le voy a hacer? y yo pues hacía que valiera el dinero pero pero pues hacía me pagaban la renta el luz la tal todo eso sí y, y entonces era como, ya, pues to, luego voy creciendo, le digo a mis papás, ya no me mantengan. Entonces luego un día digo, güey. Híjole, ya me arrepentí de decirle esto a mis papás. Pero bueno, aquí ya. O sea, seguí, seguí, seguí. Y luego me acuerdo que un día em, empecé, eh, pues empecé haciendo casting de comerciales. Luego empecé qué sé, a hacer una serie Capadocia, MTV, esto, lo otro, chalala, así. Entonces empecé a agarrar cositas. Y entonces el güey, eso sí, a huevo. Y no, y me pagaban y me iba a, a, a la plaza y me compraba algo. Y entonces un día me doy cuenta que, güey, tengo cero pesos en la cuenta. ¿Qué voy a hacer? Y entonces. Yo mi orgullo y mi ego era de no decirle a mis papás nada, y entonces yo nunca le dije nada ni nadie, entonces era como, me acuerdo, te voy a contar algo bien padre, un día eh, yo ya me iba a salir de mi DEPA, de justo en esta época donde tenía cero pesos en la cuenta y entonces yo un día, no, pues que voy a buscar DEPA, chalala, y en eso yo en ese entonces eh, siempre me quedaba a dormir con, con quien andaba en esa época, ¿no? Y entonces un día me salgo del departamento pasado, meto todas mis cosas, mis maletas, y güey yo no le dije a nadie que no tenía departamento. Entonces era como, ay, bueno, sí, eh, voy a tu casa. Eh, bueno, ya me voy a mi casa a bañar. ¿Cómo ¿Cuál, cuál mi casa a bañar? Yo me fui me estacioné en una calle, me cambié, me puse ropa de gym, me fui al ejercicio, y en eso ya me fui a vivir a casa de, de los papás de un amigo, y les dije, ay, Dios, es que estoy buscando Depa, de pero, ay, préstenme su casa, de que a lo que encuentro, porque chalala, y entonces yo le dije a la persona con la que andaba en ese entonces, ay, me voy a quedar en casa de los papás de Luis Lauro eh, unas semanas en lo que encuentro Depa de y, pero, ¿cuándo? No, ya mañana, pero yo para esto ya tenía una semana viviendo en mi coche, o sea, ya sabes, <ríe> que, que, so, que son cosas bien bonitas que me encanta contar porque, porque no sé, a mí me alimentó como que eso de, güey, era feliz viviendo en el coche y tenía una semana y ya sabes, no necesitaba nada más. Y ya después empecé a trabajar en mí, en eso, empecé a chambear, a ahorrar esto, lo otro y decir, güey, esto ya no me vuelve a pasar nunca más en la vida. O sea, wow. ya sabes, y luego... No, luego ya le conté a la gente, pero ya que había como sobrepasado yo solo y enfrentado a, a ese pex yo solito y que lo había resuelto yo solo sin ayuda de nadie. Que a ver, ojo, también es de valientes pedir ayuda siempre, pero en ese entonces a mí no me nació. Pero también es de valientes rifar
0: como lo hiciste, o sea, claro, claro. como que eso te construye y a veces y lo más bonito y te lo quiero, eh, sí te lo quiero decir es que no pierdes la esencia. O sea, hay gente que ese misma, esa misma persona que estaba en el coche durmiendo Es la misma persona que está hablando ahorita No,
1: espérate, no y, estaba durmiendo en el coche Sí dormía en casa o sea, con quien
0: andaba en ese entonces Exacto, pero, dormías en casa Pero, pero, pero casi pero casi tu, tu vestidor y tu... Oh, oh. Eh, eso, eso está impresionante. Está, no, está o sea...
1: cañón. Me acuerdo que tenía tazas así atrás. Yo, la ropa. Ay, bueno, ¿ahora que me pongo? <ríe> ya sabes. Y me iba así a la calle a buscar castings y a buscar qué hacer. Y chalala. Y güey, así. Eso era como mi energía de güey. De, ¿Qué quieres hacer en la vida? Lucha, sueña, haz, estás. te va a ver mil trabas. Y yo me acuerdo, mil gente me ha dicho a mí que no. Uy, no, es que no, 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 no me cumples con mis expectativas. O ay, no, no me gusta. Güey, a ver a quién no le guste tu chamba a ver a quién se le guste tu chamba mientras tú estés feliz y orgulloso de lo que tú haces y, y, y hagas todo con el corazón pues ya tú sé fiel a lo tuyo porque no, no vamos a emponer en todos los pinches chiles la verdad, ya sabes y, y yo lo que sí me gustaría decirle a la gente es como que siempre sean fieles a, a lo que quieren ser nunca pierdan su objetivo o sea, van a encontrar mil nos en la vida pero eh, 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 mientras tú tengas claro a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar güey, te van a decir mil veces no pero bueno, está bien nunca agachar la cabeza, nada más como tomar lo bueno o lo malo y, a, y lo que a ti te sirva para llegar al siguiente escalón que tú quieres llegar en la vida, la verdad wow.
0: no, no, ahora sí te... te... <risa> Así de, de, que, de poner música de fondo, ah, ya sabes. Ya de, los de... Violines. <ríe> no, la verdad que es especial y creo que sí, justamente se necesita eso, se necesita entender que atrás de cada persona que está haciéndola en grande, hubo un esfuerzo donde la gente no creía, ¿no? Y esta parte yo creo que tu proceso de descubrirte, como esta la película del Rey León cuando Simba se va conoce a Timón, a Pumba, y es como esta parte donde él mismo se da cuenta que es rey, ¿no? Y que va a regresar y va con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me sorprende mucho eso, y me gusta mucho que dices que en tu familia siempre fueron muy sensibles, que muy... siempre ayudaron, o sea, o sea lo aprendiste desde ahí. Y en México, ya cuando estuviste acá, ¿tuviste a alguien que te haya inspirado para entrar a los vínculos de impacto de ayuda o fue algo que sí como lo traías desde chico o sea, hubo una persona que te haya dicho oye, quiero que conozcas esta fundación o quiero que te empieces a vincular o algo así, o fue algo que
1: fue algo que de la nada como que, como que yo decía no sé, iba en la calle y hasta la fecha me pasa que de repente voy en la calle y veo no sé, está lloviendo y veo a alguien ahí y se me parte el corazón y de verdad es que a veces como que yo digo, ching, o sea, es que es, si existes Dios, por favor, ayuda ya. O sea, ya sabes, y luego como que te empiezas a, a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eh, eh, ¿Por qué esta persona está así? No sé, no sé, de repente es como, o, o de repente veo a, a niños, ponle tú, a mí lo que me llama mucho la fundación son, digo, mucho la atención son las fundaciones de, de niños con cáncer. Ya sabes, como que se me parte el alma ver a, a niños tan inocentes eh, pasando por cosas tan feas. Y cuando luego veo a gente tan asquerosa en la vida, perdóname por decirlo así, pero gente que, que digo, lo que voy a decir no lo tengo por qué decir, pero gente que no merece vivir y que está así de que, eh, eh, eh. Ya sabes, y yo digo, güey, ¿y por qué este niño con esta inocencia tan, tan grande está pasando por esto? Es como... Uf, o sea, de repente es como que ahí sí si yo no entiendo, no quiero entender y no me quiero meter en eso y solamente quiero seguir haciendo y poniendo mi granito en donde yo pueda y donde lo pueda poner y plantar.
0: No, está cañón y lo que acabas de decir va mucho de la mano con una historia que llega un... Es, es una persona que está caminando en la calle y de repente ve a una señora, exacto, pidiendo dinero y voltea y dice, Dios, ¿por qué no creas algo...? Para, para ayudar a esto, o sea, ¿qué, qué, qué te qué, ¿cómo puede ser que lo creaste para qué, qué, le va, qué solución le vas a dar? Dijo, y dice que pasa un tiempo y Dios le dice, para eso te crea a ti, para que tú lo ayudes, para que tú estés para ellos, ¿no? Y es a veces es difícil, o sea, hay gente que por eso no cree nada y prefiere de quitarse la responsabilidad, decir, oye, tengo una misión en la vida, que si tengo unas herramientas y si puedo ayudar. Y por eso a mí también valoro mucho cuando, digamos, eh, tenemos un evento y me dicen, oye, Dave, no puedo ir, pero dime qué puedo compartir, dime qué puedo subir, hablar, decir, que donen, dónde, cómo. Eso me inspira a mí, ¿no? Sí. Porque sí creo que ustedes, que gracias a Dios, tienen una base espectacular de gente que los admira, los sigue, los respeta. Que valga la pena también enseñar, ¿no? Mucho más allá de, de lo que parecería y siempre, ser que, Y siempre
1: cuando tú y, quieres ayudar y apoyar, se puede. De una manera u otra.
0: De una manera u otra. Sí. Ayudar no hay. no hay excusas, ¿no? ¿no? no Me encanta. Excusa, y, la y, y algo también muy bonito, ya llegando ahorita al cierre, hay. O sea, bueno, son dos cosas. Número uno es siempre pregunto qué te llevas, ¿no? O sea, es una. tuvimos ahorita una conversación es, por así decirlo, dinámica, pero siempre anoto como los mejores puntos. Ahorita te voy a decir lo que yo me voy a llevar, pero me gustaría saber tú hoy qué te llevas de esta, estos 30 minutos, media hora, qué, qué sientes que te... Si, ¿qué
1: siento te... siento que, que, que tengo que sentarme y, y ver bien eh, mis objetivos de ayudar, ya sabes, porque ahorita que estoy pensando como que eh, pues, como que sí, de repente uno ayuda de una manera u otra, directamente o indirectamente, pero como ver de qué manera puedo yo ap aportar más a, a algo, a alguien, una fundación, algo, que a veces, como que ahorita platicando contigo, digo, o sea, sí, sí, es que he ayudado a algo o a alguien, pero como que, como que. Se puede se más. Se puede más, o sea, sí se puede más, no sé, o sea, ¿sabes? Yo lo que siempre he querido hacer es. Eh, y me, 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 ha, me quita el sueño, eh, Dios, no, o sea, pues, o sea, tengo muchas ganas, es como de ir a, a algunas zonas eh, rurales eh, y, y armar un grupo de gente y ir a, a un poco a mostrarle a, a los a los niños o a la gente un poco de, de los valores de la vida, ¿no? Y, y un poco, porque yo siempre he pensado que a veces, este, sí, tenemos, todo viene de la educación y a veces te, tenemos muy mala educación. Pues no nada más en México, en el mundo, ¿no? Y entonces, luego por eso vienen mucho de esos niños que luego de repente te encuentras en la calle y que se están drogando y tienen cinco años y dices, ¿qué te pasa? O sea, tienes una vida por delante. Entonces, sí, ir un poco, y lo que platicábamos hace rato, como sembrarles una semillita y güey, o sea, puta, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que puedo ayudar y no sé, dar da clases de, de algo, no sé, pues, de valores, de matemática, ya sabes, llevar a gente así y y pues sembrar ese, esa semillita y a ver qué, qué puede ocasionar en ellos. Ya sabes por qué.
0: Me encanta.
1: ¿Sabes qué? Hay unos, eh, una vez estaba platicando con un niño así que estaba yo comiendo y se me acerca un niño, un, un niño así chiquito con una mente brillante que yo dije, es que si a este niño le das dos que tres herramientitas, puta, o sea, de verdad es que es más inteligente que yo y que todos los que estamos aquí en la mesa, de verdad. Vuela. Sí, de verdad que sí. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con en que voy a tener un poco más consciente cómo puede ayudar Mauricio en la vida, eh, a quién puede ayudar.
0: no oh, Me encanta y, y, y con, con esa disposición, créeme que las oportunidades están y para eso estamos nosotros. O sea, desde uno, hay una fundación que se llama Centro Flymar, son más de 172 niños que. O sea, están en una situación de vulnerabilidad fuerte. Está en la Fundación de Ayuda y Solidaridad de Niñas de la Calle, que son 78 niñas en una casa hogar que lleva más de 26 años. No,
1: ya, pues ayúdame,
0: llévame, quiero. Ese tipo de, de causas creo que son cosas que te van a inspirar mucho y que te van a darte te, te van a dar la oportunidad de darte cuenta que realmente somos muy afortunados. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ir con niños de una fundación que se llama Fundación Pola en, claro. cerca de la colonia. Ya, ya, sí, yo no. ya, hice,
1: y, ya hice con ellos una vez un live.
0: Exacto. Y, y cuando vas, de verdad te das cuenta que como tú decías, con poner una semilla las cosas pueden empezar a cambiar, pero hay que poner la semilla, sí. hay que poner la intención y también antes de decirte pues bueno, no, y eso me encanta y antes de decirte y a ver, las... Y no, y no, yo sí
1: quiero aclarar algo, no es como que acá el puto genio que tiene que ir a sembrar la semilla, no, 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 porque luego no falta quien esté escuchando, viendo esto y diga, estos que se creen los genios del mundo para... No, pero a ver, estamos hablando del corazón eh, de si algo podemos nosotros apoyar o ayudar en la vida, pues que entonces no se lo tomen a mal, ¿eh? porque no nos critiquen. Che, gente, luego, híjole.
0: Sí, no, 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 te entiendo.
1: Y... Híjole, es que luego hubo uh, acá los dueños de, de la sabiduría. No, tampoco, si yo soy bien burro, sí. si yo reprobé siempre. O sea, justo sí. ayer platicaba eso con mi hermano y con, con los papás de su novia. Güey, es que yo era bien burro. Pero bueno, uno puede
0: ayudar desde... desde... Pero no, 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 aquí nada más una cosa. Eras bien burro, pero para una línea de vida que, que te marca en calificación... Sí, pero que te pongan a, a ver quién te rifa en un one-on-one on one de actuación, de eh, cómo, esta parte cuando... Sí, no, no. O sea, cada quien tiene las fortalezas y hay algo muy importante. A los papás hay que decirle que no sean... Papás, hay dos tipos de papás, los escultores y los jardineros. ¿Cuáles son los escultores? Los que quieren moldear a sus hijos y a su familia a su forma. Quiero que sean así, que estudien esto y que sean acá. Y están los que son jardineros, que saben cómo está y solo le dan forma. Entonces hay que ser personas jardineros, no solo papás. Que no queramos moldear a nuestras relaciones, a nuestras parejas, a nuestros amigos en una forma de, de escultura. ¿no? Pienso, hay que ser... Jardineros y eso también está increíble, está padre, no, eso está, está perrísimo. y siempre lo digo, pero también tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de que como una sonrisa es, la sonrisa es una línea chueca que endereza vidas.
1: Ay, espérate, eso lo tengo que apuntar. La sonrisa, <risa> espérate, espérate, son... lo, voy a, sí, lo voy a apuntar sí. porque de verdad me
0: encantó. La Ay. sonrisa es una vida chueca. Eh, la sonrisa es una línea ah, vale, chueca. Que endereza vidas. Que endereza
1: vidas. Me encanta,
0: me encanta. Exacto, ¿no? Y entonces, pues bueno, antes de decirte que me llevo, siempre pregunto que desde tu perspectiva, ¿quién es alguna persona que nos recomendarías poder invitar que sea un perfil que tenga visibilidad, que tenga sensibilidad, que le guste eh, apoyar? Puedes decírmelo ahorita, si tienes alguien en mente, puede ser después, como tú sabes. Gracias a Dios, eh, han, han estado personas como tú, como Regina Blandón, Ana de la Reguera, ya, Alex... Ya a sé quién. a quién,
1: ya sé, a mí, voy, a, voy a nominar ahora sí a Renata Notni para, yeah. para que venga aquí contigo, para que platique, porque es una, pues, digo, a lo mejor, digo, no, no creo que me mate, ¿verdad? Pero es una persona que yo conocí este año y, y de verdad este tiene un alma bien bonita, bien sincera. Y, y pues yo creo que va a estar muy padre Que
0: me te encanta, comparta contigo ¿no? me encanta y, y siempre en esta línea de decir Oye, lo que buscamos es inspirar A las futuras generaciones a través de gente Que es sensible y buena Y que no a veces, sabes a mí que me molesta Que antes de conocerte a mí me decían No, pero este es inalcanzable Es como, güey, es de las personas más buenas O sea, perdón, perdón Que ahora las personas que escuchen esto O sea, porque a veces Desafortunadamente las redes sociales te llevan a un estatus donde dices, Este es así. No, espérate. ¿Y ya una vez... Es que
1: también, pues, o sea, uno te digo, es humano, y si te o sea, es como pinche güey, eh, no sé qué. Oye, espérate, <risa> me acuerdo una vez, una vez, me acuerdo que yo estaba así llorando y la chingada. Entonces me acerca. Bueno, voy a contar esto rápido. Una vez yo estaba, eh, cuando para, pasaba por mis épocas de ataques de ansiedad, yo me acuerdo que cuando me, me dio el primero, yo me salía a gatas arrastrando así de, del departamento que vivía y, y, y salía a la calle para ir a comprar alcohol para untarme y ponerme, porque según yo me estaba desmayando. Y entonces yo me encontré unos señores este, así en, en la calle y entonces me dicen, ah, mira, el de 40-20. Y yo... Hola, mucho gusto. Una foto y yo, no, no manchen como una foto, Y yo llorando así. Ya sabes, entonces obviamente pues si te conocen así, pues oye, van a hablar pestes de ti porque pues te conocieron cuando no debías, pero, pero pues, o sea, to, por eso todos luego, cada quien cu cuenta la historia pues como le va. Ya no sé ni qué dije, pero bueno. Tom. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso?
0: <risa> no, ves, gente que te vea inalcanzable pero que es realmente, o sea, con este tipo de pláticas, a mí lo que más me gusta es expresar la sensibilidad y cómo realmente atrás de esa imagen que se ve inalcanzable hay gente con sensibilidad, con corazón, con devoción para ver por los demás y que no es un tema de que ya lo hago porque es mi chamba, no, lo hago porque me encanta alegrar a los demás. Entonces, eh, lo valoro y no sabes cómo te lo agradezco y lo que sí aquí te quiero compartir son... Pues bueno, las. Creo que son cuatro, cuatro cosas que anoté que me encantaron. Y bueno, la primera, lo que mencionabas de si no te dejas ayudar, nadie te ayuda. Eh, me encantó el ejemplo de cómo, cómo decías de cuando al principio te llevaban a la terapia, no, no conectabas con ella porque era como que a fuerza. Y ya de una vez que empezaste a prácticamente ir con, con ese gusto fue algo que realmente necesitabas. Entonces, la primera, si no te dejas ayudar, nadie te va a ayudar. Abre el corazón y que te ayuden. Número dos, la sonrisa es la mejor filantropía. Me encantó cómo, o sea, cómo esta parte que dijiste, hay veces es que hay que regalar sonrisas, ¿no? Y que viene mucho con la frase que te encantó. La tercera, el esfuerzo es la felicidad. Tu camino de esa semana... Que te cambiabas en el coche, subías, ibas, te quedabas acá. Le... Esa, esa, ese esfuerzo, si tú lo volteas para ver para atrás, fue una felicidad que nadie te va a poder quitar porque fue algo que solo tú podías haber vivido como tú lo hiciste y eso es magnífico. Y la cuarta y la más bonita que me encantó es no renuncies a tu misión. Que la gente, por más de que te agachen, hay una frase que esta también te va a volver loco que dice nos quisieron enterrar y se les olvidó que éramos semillas. Cuántas veces en la vida no, alguien te quiere, pero brother, entre más me entierras, más me vas a hacer crecer. Ajá. Y sí, what doesn't lo que no te cómo es la frase, lo que no eh, te mata te hace lo, más fuerte, ¿ok? What doesn't kill you makes you stronger. Ajá. Ajá. Exactamente. Esa es me gusta mucho la canción, pero creo que hay que vivir con ese sentimiento sí. y la verdad pues, más que eso agradecerte, ¿no? no. Tu sensibilidad, tu bondad, eres Puedo considerarte como una persona que eres un entusiasta Y la personas que son entusiastas es la persona que vive con una chispa divina De verdad, creo que lo tienes Continúa. Gracias por inspirarnos, no, por guiarnándonos
1: en el Yo la verdad sí te tengo que decir algo. Amo amo seguirte porque inspiras eh, demasiado. O sea, de verdad eres una persona con unas inmensas ganas de ayudar del corazón que que como poca, como, como tú hay muy pocas personas en la vida y, y, y se agradece tener a personas como tú, tan humanas, tan sencillas, tan humildes, tan con tantas ganas de ayudar, de verdad... Gracias a ti por invitarme, gracias por el espacio, gracias por pues por esta plática tan bonita porque son de esas pláticas que, que te nutren al alma y que de verdad sé que hoy me voy a ir a dormir con una sonrisa y sentirme pleno porque, porque amo tener este tipo de pláticas y, y amo tener a gente como tú en mi vida y espero que esto nos acerque más y, y, y crezamos esta
0: amistad. Totalmente, no totalmente y tómalo como un hecho, como siempre se los digo a cada uno de mis invitados, les digo que para mí, como te lo mencionaba, la definición de éxito es el éxito es saber que alguien vive más feliz porque tú existes y como tú lo dijiste que te vas a dormir feliz, duérmete hiper feliz porque por lo menos hoy a mí me hiciste me, me cambiaste mi semana ah, empiezo sí. mi semana de una forma diferente y te lo agradezco no, mucho. gracias
1: gracias gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo o escuchando venga
0: esto fue un episodio más de Hero Podcast para más información si quieres dejar huella y ayudar a una causa social te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma Ingresa a heromexico.com y vinculate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original, gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación, llevada por Dafne Sánchez. Y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.
1: Sonoro.
0: Step into the world of power, loyalty.